0: at
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh Comme d'hab, on va vous faire une grosse reco avec plein de petites recos cachées dedans. Et puis à chacun, à la fin, on vous fera un petit truc en plus, plus ou moins rattaché à la musique. Euh, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc on y va, go, go, go. Et du coup, ta reco, c'est quoi
0: alors Maroko pour cet épisode c'est l'album Jazz Codes euh, Codes de Moormozer. Lord the Holds Wait a minute. Lord behold. Lord. Alors, déjà, Mo Mother. Donc, More Mother, euh, la presse française en a un peu parlé. Je sais qu'elle était en couverture de New Noise Magazine. Euh, mm -hmm. Et euh, c'est une artiste qui est à la fois donc, poète, musicienne... Euh, qui est Stasny et qui est d'ailleurs aussi enseignante à l'université de musique de Thornton, en Californie du Sud. Donc euh, de son vrai nom, enfin c'est Kama euh, Kama Aiewa. et c'est une euh, musicienne qui donc à la base qui est poète mais qui bosse avec différents artistes et qui, qui du coup participe aussi bien sûr à la composition hein, mais euh, principalement son travail c'est sa voix c'est son texte. Et pour euh, l'album Jazz Codes, en fait, hein, elle est euh, composée avec euh, donc un producteur qui est d'origine euh, suédoise, qui réside en Angleterre, qui s'appelle euh, Olof Melander, mais avec aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres musiciens et musici musiciennes hein, qui euh, viennent travailler sur son, sur son album. Et euh, l'album Jazz Codes, en fait, c'est un album qui est vraiment à placer entre ben, plein de milieux musicaux différents. Euh, que ce soit euh, le rap, que ce soit la soul, que ce soit la musique électronique, le blues aussi et mm -hmm. le jazz. Mais globalement, c'est un album qui s'inscrit dans une sorte de réinvention du jazz. ou En tout cas, une manière d'appréhender le jazz comme étant, euh, et ça c'est une continuité de, de quelque chose qui, qui est appréhendé par euh, aussi Flying Lotus par exemple, de voir mm -hmm. en fait, euh, le jazz en fait, comme la musique, la musique classique africaine en fait. Et donc du coup, dans cet héritage, à peu près toutes ces influences différentes en fait, viennent se lever sous le titre jazz, plutôt comme une sorte de, de mentalité, une certaine, d une certaine approche de la composition, plutôt que strictement voilà, un, un morceau de jazz avec genre, des instruments donc, euh, avant, du type trompette et saxophone, avec un peu de batterie derrière et une ligne de basse. Euh, et puis euh, des, euh, des morceaux structurés avec des improvisations et puis un thème, tu vois, ce genre de truc qui est, qui est un peu le, le cliché instauré par Kind of Blue de, de Miles Davis, <rire> ce genre de truc, tu vois. L'image d'épinal du jazz telle que les, les gens euh, l'imaginent encore maintenant, eux, ils, ils, ils mettent ça de, de côté... Ils vont à l'encontre d'un autre terme que j'ai beaucoup rencontré récemment, qui s'appelle la jazz police, la police du jazz, on en reparlera. Euh, euh, c'est la euh, version
1: euh, jazz des grammars nazis, c'est ça
0: euh, Oui, c'est en quelque on sorte ça, ouais, effectivement. Donc euh, le travail de Maurice Mother s'inscrit, du coup, dans cette. Euh, enfin, en tout cas, sur cet album-là, il s'inscrit dans euh, une sorte de, de réinvention de ce qu'est le, le jazz et les codes du jazz, mais aussi euh, dans son euh, territoire, en fait, ça, ce contexte théorique. Qui elle a créé elle-même, qui est le, le Black Quantum Futurism. Le Black Quantum Futurism, en fait, c'est une manière d'explorer euh, les potentiels du son pour évoquer des, des souvenirs et une sorte de véhicule pour euh, traverser le temps. Donc en gros, c'est une manière d'appréhender la musique comme étant euh, une source de, de recréation basée sur la, autant la création de, de commentaires, de nouvelles idées, mais aussi ramener des, des idées euh, euh, du passé et les évoquer à différentes façons. -à que ça si se voit.
1: Alors, si, si je me trompe pas, là, cette partie euh, black Futurism, c'est aussi, ça fait partie, c'est un une des ramifications de l'afrofuturisme. Oui, c'est voilà. Projection exactement. de l'afrofuturisme d'une un, version euh, euh, utopique Musical. et musicale, ouais. dans quelque chose selon les médiums, de la culture afro. Si elle n'avait pas été autant influencée par la ouais. culture européenne et par les Européens.
0: Yeah, absolument ouais.
1: Ouais, c'est ça. Bien. Donc elle, elle s'inscrit. Moi, c'est là moi, où j'avais son nom est intervenu quand par rapport au côté Afrofuturisme, euh, mais plus sur le côté littérature moi, euh, pas sur le côté bah, musique.
0: Elle est comme les poètes. poétesse, oui, ça, oui. ça s'inscrit aussi dans ça. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est une version musicale en fait de l'Afrofuturisme hein, qui. Euh... Donc ce, ce, ce plat est confluent de toutes ces, tous ces cours musicaux qui sont liés à la culture, euh, culture noire, en fait, et pour créer, en fait, une, une, une sorte de, de voyage temporel, en fait.
1: Mmh.
0: Et euh, le voyage temporel, d'ailleurs, se euh, manifeste de euh, différentes façons, autant par les samples, par euh, l'utilisation des, des différents cours musicaux, à quel effet appel, mais aussi, en fait, dans l'utilisation du texte. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses que toi, tu as notées en ah. écoutant l'album, mais... Euh, par exemple, elle, fait, elle évoque euh, un morceau de Missy Elliott euh, en parlant de The Rain. Mm -hmm. Il y a un morceau en fait, où elle répète le, 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 les mots The Rain, The Rain, The Rain, the rain. Euh, qui est vois, ben, une question assez claire du, du morceau de Missy Elliott sur son premier album, The Rain, et euh, à un moment où elle, elle fait aussi avec une voix un peu modifiée et, et rappelle le, le Forever Forever Ever de, de Outcast dans Miss Jackson, <rire> et euh, j'ai trouvé que c'était deux citations qui sont assez importantes non seulement parce que bah bon, c'est un peu les deux seuls que j'ai capturés que je pouvais vraiment euh, euh, me, me, je pouvais vraiment me rattacher mais aussi parce que c'est non seulement des, des évocations euh, du passé mais aussi super intéressant parce que autant Missy Elliott que Outcast, c'est des artistes Afrofuturistes oui. euh, Missy Elliott dans toutes ces dans tous ces visuels de de l'époque je me souviens quand j'ai quand j'ai repensé après avoir l'épisode, je me suis dit, genre, mais c'est vrai qu'en fait, Miss si Yellow, en fait, c'est de l'aprofuturisme totalement. La manière dont elle doit se, se représenter dans ses clips, sa manière de, de, de se représenter autant dans, dans des fringues, dans la musique même de Timbaland, qui est extrêmement futuriste en elle-même, mm -hmm. c'était mm -hmm. vraiment de l'aprofuturisme. Et Outkast, c'est jamais euh, mis de côté veux, des influences un peu science-fiction et tout ça. Et aussi, vous voyez sa musique en fait toujours dans une sorte de progression. Donc deux artistes en fait qui sont non seulement évoqué comme des éléments du passé, de la culture nord-américaine, mais aussi des éléments qui sont, qui sont propres à une culture infopatioïste. Donc c'est vraiment un disque qui se place au confluent de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc du coup, euh, moi j'ai vraiment appréhendé comme étant un, un disque super intéressant d'un point de vue intellectuel, mais aussi parce que c'est un disque en fait, qui, qui te met vraiment dans, dans, dans un voyage où tu as l'impression de te laisser flotter. En Il fait. y a vraiment une, une atmosphère de flottement à travers toutes les de, de de samples, euh, l'utilisation de différents instruments et et surtout euh, ce, ce côté voyage très cinématique aussi donne vraiment une une expérience en fait qui est en fait qui est ultra plaisante je trouve c'est vraiment un, un disque avec lequel tu peux te laisser porter très facilement et puis capturer des choses au fur et à mesure et puis au prochain passage tu vas capturer d'autres éléments en plus donc il y a toujours des clés de lecture qui se,
1: qui se, qui se découvrent c'est d'une richesse et d'un très 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 particulière Très 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 poussé. Euh, moi, je dois t'avouer que j'ai eu beaucoup de mal. Mais il y a ce côté. Euh, comment dire au, euh, au tout début, je me suis dit purée, mais. Ça me faisait penser, tu sais, un peu à cette espèce de caricature de la scène poétique américaine. New-Yorkaise euh, ou euh, euh, no New S-Coast, où, les, où les, les, les interprètes sont debout avec une espèce de musique bizarre, tout le monde est là dans une ambiance un peu bizarroïde. Ah, et j'ai
0: réécouté, réécouté ouais. l'album de le premier Victor Vaughn oui. récemment, donc d'un des, des projets de DMF Doom. Il parodie oui. d'ailleurs euh, très il bien ce, très, genre, oui. ce genre de truc où ils font des, il fait des interludes avec des, des faux euh, slammers qui arrivent et qui racontent des textes. Des fois, tu as ouais. des bribes, d'idées de qui sont intéressantes et de moments où tu fais genre, putain, mais c'est vraiment nul.
1: <rire> et bah, si tu veux, moi, le premier contact en plus honnêtement comme une fois de plus j'ai absolument rien préparé à mon écoute donc je me suis juste lancé l'album sur Tidal et je fais ouais mais non mais c'est bizarre et puis à côté de ça au bout de deux bonnes minutes tu tu il y il y a un truc dans la construction dans la richesse dans les sons comme tu dis c'est incroyablement truc incroyablement travaillé, réfléchi, construit. On sent énormément l'influence du free jazz et du jazz là-dedans. Oui, euh, oui. Dans la con, il n'y a pas un morceau. Sa voix est ultra-hypnotique. Elle est hypnotique. C'est extrêmement
0: bien manuée sa voix. Ouais.
1: Au bout d'un moment, elle te prend, il y a un effet euh... j'aime pas dire ça, mais un effet ASMR, tu vois, dans le sens où elle, tu, tu la suis, tu vois, il y a la voix, elle est là, elle est entêtante, le machin. Et ça, tu parlais des paroles. J'ai pris, pris le temps, pour une fois, d'aller vraiment prendre le temps de relire et de consulter réellement les paroles de pas mal des chansons. Euh, du coup, j'ai pas du tout été surpris de voir une référence à l'afrofuturisme, Du coup, je me suis souvenu que je l'avais déjà vu ce nom quelque part et j'étais fouiné. Et c'est là où j'ai fait le lien avec une partie de la littérature. Euh, elle m'a. Non, non, c'est par contre. Elle C'est super intéressant. C'est très. Très, très particulier. C'est absolument pas un album qu'on peut aborder facilement. Non, du tout. On peut se faire sortir à une vitesse stratosphérique de l'album. Euh, parce que si on rentre pas dans le style, si on n'est pas d'accord, si on n'est pas sur... Euh, d'accord pas par rapport aux idées, parce que déjà, il faudrait comprendre strictement au sensus ce qu'elle dit. Mais si on n'est déjà pas d'accord pour ce type de son, ce type de montage, ce type de mix, ce type de de culture jazz, free jazz, parce que c'est vraiment du free jazz plus que du jazz. Euh, bah, c'est euh, du free
0: jazz, en fait, dans le sens où c'est de la, la collaboration continue, en fait.
1: Oui, et puis tu sens et bien qu'elle est en studio, elle fait un premier run, euh, ils enregistrent quelque chose, après, elle retravaille dessus, mais que ce premier run est une espèce de... de matrice ah au oui, morceau final, tout avec, les, bah, avec ça... les instrumentistes en live, à ce moment-là. C'est un disque a... de pandémie.
0: Hein. Oh, bon, de... Et à la base... Alors, autre élément euh, peut-être important dans la clé de lecture, c'est qu'à la base, ça devait pas être un album, ça devait être une collection de... Ou en tout cas, c'était un album, il n'y avait pas autant de collaborateurs. C'était un compagnon à son album qui est sorti juste avant, euh, mm -hmm. donc euh, qui s'appelle... Euh...
1: Black, voilà. Black Encyclopedia of Air.
0: Exactement, Black Encyclopedia of the Air, et en fait, oh, yeah. ça, ça devait <rire> être une collection de poèmes, en fait. Okay. Donc en fait, l'aspect collaboratif, en fait, c'est venu à travers la pandémie euh, dans l'isolement et dans le fait que tu t'es changé, en fait, tu commençais à échanger les choses. Que, alors déjà, Black Encyclopedia of the Year, donc d'avant. Déjà, beaucoup, beaucoup de, de collaborations. Euh, D'ailleurs, j'ai eu plus l'impression qu'il y avait plus de femmes, en fait, sur le précédent. Et euh, la balance était un peu plus entre les deux, en fait, sur, euh, sur, euh, le jazz, sur code. uh, jazz Codes, en fait, qu'il y avait autant d'hommes que de ah, femmes. Voilà. J'ai pas alors écouté que... celui d'avant. Mais euh... alors, moi, justement, j'ai bien aimé le, le précédent, mais j'avais pas autant accroché. D'ailleurs, à ce sujet, ça me fait rigoler que tu me dises que euh, ça a pris deux minutes pour, euh, pour un peu rentrer dedans commencer à... À appréhender le truc. Parce que pour le coup, moi, ça fait beaucoup plus d'albums, en fait, que je vois beaucoup de gens parler de More Mother, vraiment trouver son travail exceptionnel, et à chaque mmh. fois être resté en dehors, en fait. Ça m'a pris plusieurs albums, ça fait au moins peut-être deux albums, deux ans, qu'il y a des gens que je, que, que je suis sur Twitter qui sont très très fans. Et euh, j'étais un peu du genre, bah pff, non, ça ne parle pas des masses, j'arrive pas vraiment à apprécier ce qu'elle fait. Je l'ai même vu en concert, d'ailleurs, euh, ce qu'elle a bossé avec euh, The Bug, mmh.
1: euh,
0: dans un proxpel zonal. Et euh, en fait, la réinvention de Techno Animal, qui est, est toujours avec euh, Justin Broderick de, de Godflesh, c'est le mec de The Bug, Kevin Martin, euh, Justin Broderick, et mm -hmm. euh, Mother, en fait qui intervenait sur, sur plusieurs morceaux. Je les ai vus en concert au Rothburn il y a quelques années, et je n'étais pas rentré du tout dedans, quoi. pas du tout. Euh, euh, J'étais totalement resté froid, je n'avais pas, euh, pas du tout apprécié sa performance, ou même leur performance de manière générale, ça ne m'a vraiment pas, pas plu et c'est seulement en fait avec l'album précédent euh, que j'ai bien aimé et en fait quand celui-là est sorti à ma... dès la première écoute j'étais genre oh, ok daccord okay. maintenant je comprends maintenant ouais, ça me touche ouais. maintenant ça me parle mais ça voilà ça fait au moins trois ans donc euh, c'est marrant que tu te dises t'a euh, pris deux minutes parce que pas seulement je non ch... mais pris tout tu veux apprécier quoi
1: alors est que alors c'est ça c'est par contre tu vois j'ai mis deux minutes à rentrer dans l'album à oui. accepter le son que j'entendais, à accepter que c'est ça que j'allais écouter pendant, euh, je sais plus combien de temps, euh, 43 minutes. 43 c'est ça, c'est pas Alors, si il même pas... 43 minutes
0: Ouais, 43 minutes avec 18 morceaux, hein, donc ça, oui, oui. ça change assez rapidement d'atmosphère. En fait, si ouais, mais il
1: y a une espèce de. bien ah, de continuité. continuité où tu n'as pas la sensation de changer de morceau. Enfin, que non, bah rythmi, ouais. le sample change ou le, 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 le mixage change, mais il y a une rythmique. On en revient à, cette, à la question de sa voix. Il y a cette, la manière qu'elle a d'utiliser sa voix qui fait que des fois, tu ne sens pas le changement de morceau. Bon, bah, typiquement dès le début, hein, entre April 7th et Golden Lady, la, la jonction, elle est super. Elle est, tu la sens pas, quoi. C'est quand on arrive de la 3, de la deuxième voie qui que a changé, que tu fais le lien, quoi. Mais, ouais. euh...
0: Mais du coup, le fait, c'est que ça, ça se renouvelle en fait beaucoup, en fait, ouais. je trouve. Ouais. C'est parce que tu as plein de collaborateurs qui arrivent constamment. Genre, il y a au moins deux... Il y a au moins une personne en plus sur chaque morceau, mon mother est en crédité elle seule, et puis en plus, il y a le producteur donc qui, qui, qui est derrière. Mais donc, du coup, tu as vraiment tout le temps un afflux de... de... De, de personnes, et même si effectivement, je suis fait d'accord, hein, c'est clairement le cas, euh, l'album, il y a une vraie continuité au fur et à mesure, c'est pas comme si tu finissais si un morceau, il y avait une rupture nette et puis on passait à autre chose. C'est clairement euh, l'ensemble. Ouais, clairement. Mais c'est euh, il y a toujours en fait plein de petits trucs qui viennent, qui viennent s'ajouter, plein de collaborations, d'où en fait, pour moi, c'est l'essence même du, du jazz tel qu'il est appréhendé dans ce, dans ce disque, hein, c'est vraiment l'aspect collaboratif et l'aspect la, question-réponse qui, qui est toujours là en fait, euh, euh, c'est pas mal de gens que moi je connais pas du tout, hein, d'ailleurs à part euh, Young Morpheus comme j'avais écouté un peu un, 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 un disque, euh, Akai Solo, et puis euh, euh, Fatboy Sherif, qui a sorti d'ailleurs un disque cette année qui est très cool. Euh, mais euh, le reste des gens, enfin moi c'est des gens que je connais pas du tout, donc euh, c'est vraiment aussi un trésor hein, de fête en fait à explorer euh, à travers mmh. tous les trucs.
1: Alors oui... Alors, pour revenir du coup à ta question, Nicelle, qui est oui, j'ai mis deux minutes à l'accepter. Est-ce que, la, est que je l'ai apprécié en tant que tel euh, C'est bien la bonne question, parce que je suis vraiment pas. Euh, tout ce qui est cela, et choses comme ça déclamées. Euh, je, je, je suis pas. Euh, je sais pas que j'ai passé un mauvais moment, mais c'est clair que je vais pas le réécouter demain la veille. Euh, je, je vois, a, j'adore a, l'intention, si tu préfères. Je trouve hallucinant le, le travail de réalisation, la finesse du, des mix derrière. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça va renvoyer ma propre reco cette histoire-là. Euh, je trouve ça génial. Mais j'aime pas le résultat. Tu vois, fondamentalement, j'aime pas le résultat. Et ça, c'est. Ça me parle pas, ça me touche pas au sens direct. J'ai été chercher ces textes parce que je vois. Je... Où le, le, ce que je percevais à la volée au à la première écoute je voyais l'intelligence je voyais l'intention je, je voyais la dynamique mais du coup j'ai été voir les textes j'ai essayé de les comprendre je me suis même fait un petit peu de google 37 parce que deux trois fois j'étais pas très aux ou clair avec mon onglet euh, je trouve ça je trouve ça je trouve que c'est super intéressant je trouve ça super et je pense que c'est un truc à promouvoir mais je, je c est, c est pas mais moi je leur écouterai pas pas, pas bah, je leur écouterai pas, je pense. Ah ouais, quand par même, contre, ouais. je serais curieux, curieux d'en écouter un autre, tu vois. Pour ouais. le ouais. coup, bah, c'est là, là où c'est
0: truc... en fait. ouais. Je trouve que c'est toujours hein, ce genre de disque, hein, ça prend toujours beaucoup de temps. Moi, je ça fait au moins 3 ans que je, je teste son travail. Maintenant, rentre enfin en un album, tu vois. Peut-être que, peut que c'est pas l'album pour toi, peut-être que d'autres albums te plairont plus.
1: Tu vois, moi, je suis ah, très euh... curieux du truc qui s'appelle Circuit City, par exemple, qu'elle a fait en 2020.
0: Ok, j'ai pas écouté
1: un C'est juste que. Euh, la pochette l'intention qu'elle semble donner à l'époque sur l'album ça m'interpelle, alors je pense que si c'est dans le même style je serais peut-être moins client tu vois, mais je, je pense pas que je réécouterais mais je suis curieux de voir euh, au moins d'en écouter un autre de ce qu'elle a produit, de ce qu'elle a fait pardon par contre c'est comme toi euh, Fat Boy Sharif, je veux savoir ce qu'il a fait d'autre
0: ouais bah le Fatboy Sharif de cette année est cool, hein. c'est très, euh, voilà. très, très science-fiction aussi hein.
1: il y a Aquiles euh... Navarro euh, je J'ai pas bien compris si c'était un producteur ou une des deux voix de Mediation Rag. Euh, je suis à très, très curieux, si jamais c'est la voix de voir qui c'est. Je pense euh... que c'est la voix parce qu'il euh, euh, oui, il, 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 il est aussi sur Dust Together. Donc, euh, tu vois, il y a des noms comme ça qui ont popé dans ce truc euh, donc, plus, Young Morpheus, son, ouais. son,
0: son album de cette. Enfin, il y en a plusieurs, ça, il y en a deux déjà. <rire> mais euh, Slang Productif. Casino, j'ai. Ouais, ouais. Celui que j'ai écouté euh, il y a peu, Slang Casino avec euh, Obi-John, euh, je l'ai trouvé vraiment très, très cool. Ouais, euh,
1: non, mais bah, pareil, euh, celui-là, c'était Real Thrill Hours. Euh, pareil, c'est un morceau qui. Est, tu vois, qui, est dans, qui a... Il y a tellement de choses que. Euh, on n'est pas. Je pense que c'est un. C'est vraiment trop jazz, trop free jazz pour moi, tout ça. Cette logique, cette logique d'assemblage est beaucoup trop... Euh, oh. Je vais dire intellectuel, mais c'est pas le mot juste. Je sais pas comment ah bah, on
0: Je pense qu'intellectuel, c'est pas forcément le mot qui correspond pour définir ton malaise, mais en tout cas, oui. c'est clair que c'est un disque intellectuel. Pour le coup, ah oui, oui, c'est un mais, disque intellectuel
1: et intelligent, et mais ça c'est bien
0: de la même façon que les disques de de Outcast ou les disques de, de Miss Elliott des disques intellectuels hein, je, je les place vraiment dans le même dans le même créneau même si elle ce qu'elle fait c'est clairement toujours avec euh, bah, surtout une portée politique hein, pour le coup c'est aussi l'élément activiste qui qu bah bah est présent grosse grosse bossée, activiste de ce que ouais, Ouais voilà c'est pas euh, c'est pas Missy Elliott. Oui non bah Missy Elliott elle l'exprime de manière différente mais euh, différemment mais pour le coup ouais euh, Jazz Codes, euh, tu, sur tous les tous les morceaux tu vas avoir un, un propos qui est évidemment politique euh, euh, parce qu'il va adresser directement des problèmes sociétaux en fait. Euh, mm -hmm. Missy Elliott elle a aussi un propos politique mais elle a un propos politique de libération de la femme. Euh, la représentation de la femme d'une manière différente, la manière dont, dont tu représentes aussi la, la manière de parler des femmes, la voix d'une femme, euh, c'est aussi ça, hein, l'image de la femme. Alors que, voilà, Momoza, c'est une autre façon d'aborder les choses, même si tous ces éléments-là aussi rentrent en, en, en ligne de compte. Euh, comme, en fait, comme album, je comparais assez. Alors, ça peut le rappeler peut, peut-être ah, peut peut un peu plus. Elle a fait un album mmh. avec Billy Woods. Billy Woods c'est un rappeur producteur américain euh, qui est à la moitié d'un duo qui s'appelle Armand Hammer et euh, avec un autre rappeur qui s'appelle Illucid et euh, elle a fait un album avec euh, Billy Woods et euh, le, le travail en fait de Armand Hammer et de, de Billy Woods là, se rapproche un petit peu de, de, de ce qu'elle fait même si on soit Billywood à c'est plus, enfin, c'est plus rap, c'est des rappeurs, en fait. Elle, 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 elle le dit clairement, c'est pas une rappeuse. Elle a même tweeté elle, euh, récemment, en disant genre, je ne suis pas une rappeuse, <rire> euh, parce que voilà, clairement, ce qui est fait, c'est ça. Il y a des éléments de la culture rap qui rentrent dedans, mais tu peux pas les mettre dans, dans cette étiquette-là, alors que les mecs de Armand Hammer, autant Billy Woods que Élucide, c'est des rappeurs. Euh, il rappe de manière différente de Jay-Z ou de, euh, je sais pas moi, Ice tu vois, mais c'est des rappeurs. Euh, sinon, euh, le disque en lui-même, avec toute sa, sa, sa sorte d'histoire, en fait, euh, ou de cette approche assez cinématique, je le rapproche pas mal, en fait, de, de, du disque euh, When I Get Home, euh, de Solange. Alors je sais pas si tu te, toi tu as déjà écouté la musique de Solange, je ne sais qui c'est Solange. Non, pas du tout. Solange, c'est euh, Solange Knowles, c'est la sœur de, euh, de Beyoncé et ah, euh, non, elle a une tout. carrière R&B pop en fait euh, à ses débuts. Et en fait, ses deux derniers albums sont beaucoup plus euh, jazz, euh, bah, un peu plus dans, dans, dans ce courant-là. Alors plus soul et R&B en, en plus de ça, elle a, elle a une voix beaucoup plus, une manière de chanter qui est, qui est plus proche de ça que de ce que fait sa sœur, mais la manière dont elle construit ses disques et ses morceaux, il ah, a rien à voir, son set qu'elle avait fait à Coachella, je crois elle, elle était peut-être soit au piano, soit à la harpe, tu vois, donc c'est pas une danseuse chorégraphe euh, avec euh, plein d'effets de, 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 de style et autres que, que, comme fait ça, sa sœur, c'est beaucoup plus, euh, bah, entre guillemets, intellectuel, tu vois, mais euh, c'est des disques aussi avec un, un vrai discours sur euh, plutôt théobiographique, mais vraiment, 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 vraiment euh, super prenant. Donc, euh, je vous vraiment aussi euh, si vous n'avez pas écouté le, les albums de Solange. Donc, euh, autant When I Get Home que A Sit at the Table. Euh, Personnellement, je préfère le, le dernier. Euh, je crois que c'est When I Get Home. C'est vraiment un disque que j'ai saigné énormément parce que euh, c'est vraiment super fascinant. Et du coup, ouais, ce qui en revient d'ailleurs à, à ce que tu disais, t'es vraiment pas du tout rentré dans... En tout cas, t'apprécies plus... À euh, bah, la le... limite, j'aurais
1: pu le lire, ça m'aurait plus autant. Tu vois Ouais. J'aurais pu lire les textes séparément, ça m'aurait plus autant. Ouais. Sans ça, d'ailleurs, c'est une des raisons. Honnêtement, c'est aussi pour ça que je l'ai... Euh, mon mother, je l'ai noté dans un coin de mon... Dans, dans un coin, je sais pas comment dire ça, dans un coin de ma tête. <rire> Donc, je l'ai rangé sur une étagère à, à « surveiller », entre les guillemets, parce coin. que... Euh, je trouve qu'elle a une. Ce qu'elle qu dit, la manière qu'elle a de le dire, les, le, le choix de la construction est vraiment super intéressant au niveau des mots. Et, et puis il y a toujours cette voix, je dis, moi été fondamentalement fasciné par sa voix.
0: Ouais, bah écoute, euh, à l'occasion, euh, moi personnellement, je suis vraiment entré dans le disque, euh, j'ai écouté assez religieusement tout récemment, pas forcément tous les jours, mais pratiquement quoi. Euh, parce que voilà, c'est 45 minutes avec. Euh, Plein de changements partout, euh, plein d'influences différentes qui, moi, me parlent totalement. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un des disques de l'année, quoi. J'ai vraiment, vraiment pas de mal. Ouais. Ouais, j ai, j ai vraiment, c'est un disque auquel j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Euh, je reviens, je vais revenir 10 secondes sur la, 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 la police mmh. du jazz. Euh, oui. parce que justement tu parles aussi du fait que bah, des fois le jazz c'est quelque chose qui, que, que tu as du mal à rentrer, à rentrer dedans il y a des trucs que tu apprécies comme par exemple bah, on parlait d'un de, dernier épisode de, de uh, Black Country New Road ouais. il y a des éléments de jazz et toi qui parles le plus mais euh, la police du jazz euh, je trouve que c'est un, un concept en fait, qui devient de plus en plus important dans ce qu'on qu parle puisque bah, j'ai l'impression que toute la manière dont tu as la manière dont tu as appréhendé le, le jazz et peut-être ton, 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 ton refus, en tout cas pas ton refus, mais ton, ton, le fait que ça ne te parle pas tant que ça, vient aussi peut-être du fait que bah, en, bah, le jazz à l'ancienne, ça ne te parle pas forcément tant que ça. Quoi.
1: Ah mais ouais. je on l'a déjà évoqué, j'ai ouais. une culture jazz qui est catastrophique. Tout à fait. Je ne l'ai pas. Euh, <rire> je ne l'ai pas. Et en plus, comme je ne suis pas musicien euh, fondamentalement, il y a tout ce côté purement technique qui m'échappe totalement. Exactement. Euh, euh, donc c'est évident. Je, il y a une différence peut-être avec... Euh, comment dire avec, Dans l'approche, c'est que je sais que je ne l'ai pas. Ouais. Je suis conscient de ma lacune. Tu vois Donc quand j'entends ça, je sais qu'il faut que je travaille sur moi pour, à défaut, écouter correctement ce qu'on ce qu me propose. Euh, je sais que, pour l'instant, peut-être jamais, on ne sait pas, c'est des trucs qui ne vont pas me, vont pas me donner envie de l'écouter deux fois. Je le fais pour l'émission, mais c'est vrai que, je, je, comme je dis, je ne vais pas le réécouter. Euh, comme ça, par hasard, on va dire, ou par envie, ou par plaisir. Mais, je, mais oui, c'est en ça que je disais que c'était un... C'est une production très intellectuelle et très intelligente, dans le sens où, de toute façon, le free jazz est quelque chose de très, très intellectuel, parce qu'il demande non seulement une culture, mais aussi une capacité intellectuelle d'appréhender ce qui était proposé. Et, et moi, je l'ai pas. Je n'ai pas la culture, je n'ai pas l'entraînement, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas le, la, les connaissances. C est, c est, c est, à ce niveau-là, c'est catastrophique.
0: Hein. Exactement. Et donc, tout ce que tu décris, en fait, c'est en partie en fait, ce qui fait que je pense que beaucoup de gens n'aiment forcément pas, pas forcément de jazz mais ce que tu décris c'est justement les manifestations de la police du jazz mmh. alors la police du jazz c'est euh, un concept que je, je rencontre de plus en plus qui est euh, en fait lié à la comme tu parles de exactement ce que tu décris c'est la tradition la manière de jouer le jazz et dans un bouquin que j'ai lu récemment euh, le euh, pianiste euh, Robert Glasper donc qui, qui est clairement voilà un mec Bruno, qui est signé chez Blue Note il vient d'une école musique c'est clairement un musicien de jazz mais lui appréhende euh, son jeu, ou en tout cas a travaillé son jeu avec des éléments rap, et surtout avec des éléments rap qui viennent de la, de la création musicale de, de J.D.L.A. Et la manière d'appréhender le rythme par Jay Dilla est totalement différente d'une approche traditionnelle, puisque lui voit les choses, en tout cas lui voyait la, la, la création rythmique, comme quelque chose de plus mouvement, en, en mouvement, euh, et pas autant euh, placé sur le euh, « le tac tac, 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 tac ». Le... Ouais, ouais. Et donc du coup, il racontait dans le bouquin sur Jay Zilak le, 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 le pianiste Robert Glasper racontait qu'il avait fait un concert où avec son groupe volontairement il prenait des rythmiques qui étaient pas ouais. placées sur, le, le, qui étaient plus ou presque beaucoup plus au feeling en fait, qui, étaient, qui, qui...
1: Ouais, était qui était rythme, quasiment quoi.
0: exactement, mais qui n'était par... qui... pas, pas rythmique mais un côté qui mettait le rythme qui plaçait le rythme un peu avant ou après ce, qu à, quoi, ce, ce à quoi tu peux t'attendre. Tu peux mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose que techniquement tu peux apprécier, tu peux l'apprécier techniquement, mais qui, qui peut s'apprécier juste dans, dans, au feeling, en fait, juste le fait que tu vas avoir ressentir une impression de, de surprise, de dire genre « ah tiens, je m'attendais à ce que ce soit comme ça », mais en fait, en fait, ça groove d'une manière différente. Et après un concert, qu'en sortant du concert il est rencontré un saxophoniste classique de jazz, donc James Folding, qui est venu lui faire la morale pratiquement pour lui dire « Mec, vous tenez pas le rythme <rire> !» Donc à des musiciens professionnels, expérimentés, un vieux de la vieille qui vient de dire genre « Non mais mec, tu tiens pas le rythme, faut, faut, vous groovez pas assez bien !» Et Glasper de le regarder genre « Non mais espèce de pauvre vieux con !» C'est volontairement qu'on fait un truc différent et toi tu viens de nous faire chier à dire genre « Ah mais non, vous jouez pas assez bien ensemble <rire> !»
1: Oui, oui, Donc, oui, non, mais il y a... La police du
0: jazz, c'est ça, la police du jazz.
1: C'est le principe du respect des traditions, il y en a toujours eu, Exactement. il y en a toujours. Voilà. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Chacun, comme dirait l'autre, enfin, euh, euh, non, je ne sais pas comme dirait l'autre, c'est... Euh, fondamentalement, les tenants de la... Euh, comment dire ouais, ouais, je sais. Les tenants de la tradition par défaut, quelle que soit la tradition, il y a toujours un moment où c'est des cons. Non, oui. je dire, non, mais je vais le dire super clairement. Non, mais c'est ça. Parce il, il faut, il faut la respecter, il faut la réinventer, il faut la faire exister, mais elle ne doit pas être la seule expression. Point. Oui, je ne vois pas comment le dire autrement.
0: Voilà, mais dans le cadre de, de justement le jazz, le fait de euh, masser, mettre un, une emphase sur euh, bah, le, la compréhension technique... Euh, et mais euh, voilà, ça c'est un truc
1: du jazz c'est ouais, tellement voilà. un paradoxe oui, ils ont tellement ouvert de trucs dans tous les sens à une époque que maintenant ils veulent même plus ressortir c'est hallucinant
0: c'est justement l'inverse que je te dis. C'est que justement ce genre de disques, comme Thundercat par exemple, oui, ou Flying oui. Lotus, s'inscrivent en fait comme étant où euh, oh, Kamasi Washington par exemple. C'est un autre exemple qui lui était plus apprécié dans les les, les festivals de, de, de jazz plus traditionnels. Mais euh, ben justement d'ailleurs récemment, avais un, un festival de jazz, à, un gros, gros gros festival de jazz qui se tenait à euh, Rotterdam, et euh, Thundercat était euh, était programmé avec euh, ben, Um, uh, Alicia Keys était aussi à ce festival, uh, John Legend faisait l'ouverture le, faisait d'ailleurs, um, mais Herbie Hancock était là aussi, et tu vois <rire> tout ce genre d'artiste, bah, d'ailleurs Herbie Hancock lui par exemple qui fait pas partie de la police du jazz, que qu'il était en featuring d'ailleurs sur un, un disque de, de nouveau duo de, de super jeune d'ailleurs, c'est J.D. Beck, euh, et, euh, mince le nom m'échappe sur le moment, mais euh, qui viennent de, de sortir un disque qui marche elle, extrêmement, Domi et Beck, voilà, euh, qui est vraiment un super duo de, de deux super jeunes musiciens, et euh, sur leur disque, qui était vraiment identifié comme, comme un disque de jazz, t'as ThunderCat sur deux morceaux, Mandy Marco et euh, Herbie Hancock, et sur notre morceau tu as euh, Anderson pack parce qu'ils sont signés sur l'album de Anderson pack dont on avait parlé plusieurs fois mmh. euh, pour, bah, dans le six Sonic tout récemment, mais avec un morceau, c'est Anderson pack boss Rhymes et Snoop Dogg. Donc c'est et sur un même disque où t'as Herbie Hancock et Fender 4 Voilà, le jazz tel qu'il est actuellement, c'est plus ce genre de personne si tu cherches l'identité. Et techniquement, oui, c'est irréprochable, c'est juste phénoménal d'ailleurs. Le... La batterie est dingue, mais <rire> vraiment. <rire> genre, c'est facile d'accès, c'est super facile d'accès. C'est un disque mmh. pareil, je te... je te encourage vraiment à, avoir à tester. Donc testé. L'album s'appelle Not Tight en plus, donc en plus pas carré. Euh, ce qui est très ironique, puisqu'ils sont méga carrés, mais, euh, mais les rythmiques, elles sont mais phénoménales. Quoi. Genre, je me suis vraiment fait la réflexion en l'écoutant euh, attentivement, en me disant genre, Ah ouais, c'est pas une machine, c'est un vrai batteur. Et ça, ça tient, mais c'est de folie. Mais c'est pas appréhendé comme étant un challenge technique. Oui, techniquement, c'est impressionnant, mais c'est surtout que ça groove en fait. C'est des morceaux ultra mmh. mémorables est extrêmement bien composé, plutôt court en plus. Encore une fois, là, pour le coup, c'est aussi un disque qui, est, euh, qui fait 15 morceaux pour 44 minutes. Donc, ça enchaîne assez rapidement. Et euh, tu as plein, plein de trucs, en fait, qui, qui, te, qui te restent à l'oreille, euh, même sans appréhender l'aspect technique ou le challenge que ça peut représenter euh, pour de jeunes musiciens de, de jouer un truc pareil. Quoi. Jazz Codes, pour moi, de More Mother, c'est la même chose. C'est peut-être que tu... Oui, il y a plein d'éléments. Oui, c'est complexe. Oui, c'est difficile d'approche. Mais l'important c'est de se laisser porter par le truc, et oui, ça, ça demande du, du, du travail en fait, de le repasser peut-être plusieurs fois. Mais encore une fois, le, le, les albums de Bourmouth, je ne les jamais vraiment appréciés avant. Donc mmh. euh, si ça ne marche pas avec celui-là, bon bah écoutez, revenez plus tard. Mais... C'est quelque
1: chose dont je sais que je, je ferai peut-être l'effort pour le prochain album, tu vois. Oh. Là, du coup, c'est typique, ce hein. typiquement le profil où je me dis, bon ok, je vois bien le truc, voyons voir le suivant. Voyons voir celui d'après voilà. voyons voir quand elle fera de la collab on dirait peut-être jeter un lien un peu plus à ce qu'elle va collaborer. va bah, peut-être enfin c'est dans cet esprit là quoi dont, que je trouve qu'elle est euh, bah, du coup elle est super intéressante quoi
0: ouais, et puis pour bon, est super positive aussi donc elle a aussi un groupe de jazz euh, qui s'appelle euh, Integralment qui est beaucoup plus beaucoup plus ardu en revanche hein, j'aime bien l'album que j'ai mais euh, là c'est c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile d'accès euh, mais euh, qui est aussi très très cool Galerie, elle est vraiment ultra productive, elle euh, mm. est dans plein de choses, donc euh, c'est vraiment un nom à, à, à rechercher, mais, euh, mais encore une fois, c'est voilà, le genre de truc euh, à travailler en fait, mais pas à travailler dans le sens chiant, mais juste à, à revenir occasionnellement et se dire genre, ok, si ça vous a intrigué, faites passer là-bas au moins une fois, Clairement. et puis bah, revenez dessus un peu plus tard si jamais ça vous parle, un mini, ne serait-ce qu'un minimum, quoi.
1: Et donc voilà, c'était donc l'album de que Jazz non, code. Codes Non, Codes. Jazz Codes. Comme le code de de Voilà, facile. Jazz Codes de Moormother. C'était donc Tareko pour cet épisode. On va passer à la mienne. On va, On va aussi passer à quelqu'un qui mélange plein de choses, plein d'origines, qui, qui a une certaine forme. Et moi, ma c'est. Alors, c'est un EP, ça dure 15 minutes. C'est Hip Hop 50 volume 1 de DJ Première. Yeah, yeah. Yeah, still rap supreme, man Yeah, yeah, hold up look at him Wait, I said Paint my thoughts on imaginary canvas I take no loss, I can't get these niggas chances I put my all in each and every single stanza I do it for the love, they just do it for the camera I don't need no fame or no glamour I just need some money in the bank in my hammers House in the Hamptons Men's is in Miami A palace for my legacy I can't forget my family First I get the Oscar Then I get the Grammy Give it all I got Yeah, I don't need no glamour Alors tout de suite, DJ Premier, on va aller super simple Qui sait Eh bah, ben, c'est un pour moi euh, C'est un des derniers grands DJ à l'ancienne De son rap qui tabasse sa euh, J'adore J'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup cette façon de mixer. C'est paradoxalement, je trouve qu'on pourrait rapprocher ça de ce du boulot de, de Moore Mother sur Jazz Code, Parce qu'il y a cette même volonté de mix, de mélanger plein de sources, plein d'origines. Il y a un aboutissement plus mélodieux pour DJ Premier, on va dire, pour ne pas être trop non plus stéréotypé. Mais moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est plus, tradi plus traditionnel, c'est plus, plus facile. C'est du boum euh, quoi. c'est voilà, du as as, comme tu
0: dis. T'as as oublié de préciser. Alors, qui, qui, est qui, 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 est, qui est DJ Premier Qui est DJ Premier C'est le DJ de... Gangstar. Exactement, la Gangstar
1: connexion. Gangstar connexion. Qui, qui en France euh... est surtout connu grâce à Guru quand il a fait son duo... Euh, avec Solar, oui, bah oui. le, The Good, The Mal, et moi, c'est pas The Good, The Bad, c'est comme ça que moi, j'avais découvert euh, tout le son de Gangstars et tout ça. Et tout ce côté East Coast, bordel euh, J'adore la tonalité de ce truc, qui en plus s'inspire énormément du jazz et de la soul, bien plus que d'autres. Alors, ouais. euh, j, Mais donc, justement, justement c'est. Ça... vraiment à
0: l'ancienne, revanche, c'est tout ouais. le temps placé, genre... C'est carré. Pas... Ouais, c'est ultra carré, mais c'est ultra carré, genre, dans, genre, toujours au même endroit, quoi. Genre, le la rythmique, oui. est genre. Est, <rire> il marque le ton autant que, que dans les disques à l'ancienne de, de James Brown, quoi. C'est vraiment Exactement. cette tradition du funk, euh, la manière de, de groover mais... avec euh, genre, un gros rythme passé, genre.
1: Là où lui, je trouve ce qu'il fait de génial, parce qu'il faut pas oublier, lui, c'est vraiment un DJ, donc il va chercher des voix pour l'accompagner, pour monter sur, sur, sur cette EP, entre autres. Euh, ce que je trouve génial, c'est que tu vas avoir cette base, bam, bam, ce, ce rythme ultra-carré, et là-dessus, il va se mettre à, à sampler, à mixer, à scratcher, bordel, il scratche encore à l'ancienne. C'est tellement bon quoi. Ouais. Et puis, c'est bon, et puis, il le fait tellement bien, quoi. C'est un son qui est tellement ouf, quoi. Euh, J'ai vraiment pris un pied total sur ce EP parce que je trouve qu'il y a... C'est vraiment la maîtrise moderne de ce son des années. Euh, Qu'est-ce qu'on va pas dire comme connerie euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Début 80, fin 90, début 2000. C'est vraiment tellement maîtrisé, mais tellement bon. C'est super bien travaillé. C'est extrêmement riche. Euh, il se permet, quand même, du coup, euh, d'avoir. Euh, Plein de très chouettes featuring avec des gens que j'aime bien. Euh, moi, je suis désolé, mais le le, le, le bitflix avec Nas, il est. Moi, j'adore. C'est
0: vraiment le, le, le morceau des vieux cons, quoi. <rire> <C 'est>... Ouais. <rire> Et puis le Root of derrière, One, le dernier avec euh, il, euh, il, il, il évoque en fait son morceau sur l'Antique oui. en fait dans, 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 dans ce morceau-là. Il y a un br une bribe du sample qu'il a fait, du morceau qu'il a fait pour Nas sur le, le premier album de Nas. J'étais un peu genre... Ah ouais, c'est vraiment le morceau. Je lui dis, ah, souvenez-vous, les années 90, c'est un bien.
1: Mais ouais. et puis, en plus, il enchaîne derrière avec Run the Jewels, que je pareil Les deux morceaux, là, les deux morceaux de suite, le 3 et 4, donc Beat Bricks et, et Terrible Tools. Ils sont, mais terribles, c'est tellement Terrible costauds,
0: le, c'est pour moi, c'est le meilleur morceau du, du, du ouais. EP. Euh, ah non, de, mais clairement, le Run
1: The Duel, c'est une tuerie en plus, c'est Asso, je pensais même pas qu'il ait chercher ce mec-là. Mais mec, ils ont déjà bossé ensemble sur le dernier album de Jules,
0: the Jewels, en fait, sur le quatrième, as un morceau en fait, premier, en fait. Il y a un morceau
1: seulement. Et un
0: sample de. En fait, un sample de Gangstar, où en fait, au lieu de faire revenir le. Parce qu'ils ont samplé, c'est Greg Nice. Ouais. Sur un morceau de Gangstar, en fait, euh, au lieu de sampler le mec, en fait, ils l'ont fait venir pour qu'il réenregistre ben en oui, fait, oui, euh, pour son oh là là Ah oui oui. Et, euh, tout, tout. et il est sur le, ah, le, 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 le clip d'ailleurs, le clip d'ailleurs pour ce morceau là de, de pas Rap vu les Jones. Le clip est défoncé, c'était un clip. Euh... Je crois qu'il a été enregistré un peu après la, le début de la pandémie, donc c'est pour le morceau Oh là là avec mmh. donc Greg Knight nice et DJ Premier. Et euh, as euh, de la roca en fait qui fait un featuring de qui, qui passe. Ah à oui, lieu. je crois
1: qu'on en avait déjà oui, parlé. Exactement
0: oui. dans un vieux des épisodes qui passe dans les, dans les rues à, à ou dans le stock exchange en fait à Wall Street, mmh. à, ils font voler des, des faux billets. C'est vraiment un clip de, un clip de badass pour les <rire> vieux cons, mais c'est un super clip. Et, Alors, euh, et donc du coup, t'as DJ Premier qui mixait en fait
1: euh, dans le sur le morceau. Je pensais morceau. Ouais. De la Je pensais, toi, si, si, sur le son. J'ai pas ah, pensé qu'ils avaient remixé. Je m'étais ah, passé ouais. à côté de l'info. Ouais. Il y a quand même aussi un autre truc qui est bien avec DJ Premier, c'est premier, première, que... première, premier, 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 premier. premier c'est ça. Premier. J'ai hésité sur la prononciation. Euh, c'est que dès le départ, même quand très très vite, il, euh, il caractérise le son, ce qu'on appelle le son East coast, East Coast. Alors East Coast, on va être très soft. C'est le son new-yorkais, mais avec une culture jazz et soul plus importante et euh, beaucoup plus de scratch. Voilà, pour faire simple, hein, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Euh, mais moi, ce qui m'a toujours sidéré, c'est que dès, dès le départ, il va aller chercher du monde. Euh, il va aller chercher la West Coast avec euh, Snoop Dogg, avec Tupac, euh, avec Compton Most Wanted. Enfin, euh, il il dès le départ, même si tout de suite, il va, il va réussir à créer une identité de son son et finalement créer une, pas une école, enfin, une sonorité. Euh, il va jamais rester fermé dessus sur son style. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc super intéressant pour, du, du personnage et du coup de ce qu'il produit. Et typiquement, cette petite euh, EP de 14 minutes et une seconde, euh, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce d'essence. Je ne sais pas ce pourquoi volume 1, s'ils vont avoir un volume 2, volume 3, j'ai ouais, pas bien compris... J'ai pas bien compris, j'ai vu, vu passer une interview sur un fanzine, j'ai pas bien compris euh, ce qu'il voulait dire, mais je suis pas très. En ce moment, mon anglais, il est un peu bizarre. <rire> Et euh... Mais juste, ces cinq morceaux, c'est une... un côté, comme je disais, il y, y a une vraie belle association de tous les anciens sons, de la maîtrise du mix moderne, euh, avec tout ça qui amène à. On aurait eu ça il y a 15 ans, mais il y a 20 ans, bordel! c'était oh oui. tellement ouf bah, euh, ça se rapproche vachement de ce qu'il y avait sur certains albums de, à, la, à la bonne époque de IAM derrière quand, quand ils y avait un bon DJ dont le nom m'échappe c'était pas Keops, c'était celui d'après c'était Cut Killer si, voilà est, on est très très proche de quand Cut Killer était costaud je, je précise bien Cut Killer
0: qui devait être un gros un gros écolier de, enfin il est sûrement allé à l'école euh, DJ première quoi oui c'est sûr cette, euh, enfin,
1: Ah sur... oui bah, là quand, quand, quand je me suis les... remis dans les oreilles a posteriori c'est obligé c'est obligé qu'il ait connu ouais, ouais. et puis il est de la génération où il l'a eu dans les oreilles à la bonne époque il, avait, il était dans le bon milieu à l'époque pour, pour que ça vienne euh, il est d'ailleurs même maintenant officiellement classé comme le rappeur français le plus East Coast. donc c'est dire à quel point il ouais, est dessus j'ai ouais. euh, ouais. de tombé sur la foi même qu'on en parle vois, je, du coup je me cherchais à vérifier un truc auquel je pensais et euh, non, non, il voilà. y a quand même un truc, euh, moi je trouve dans, dans ce EP, c'est que là on, là on est en mode vieux con quand même, on dit ouais ça rappelle ça, ça rappelle si, ça sonne bien machin, mais euh, il convoque malgré tout dans ce son quelque chose de super moderne, t'as pas l'impression d'un putain de ressucé, t'as pas l'impression qu'on se fout de ta gueule en te ressortant un vieux truc qu'on a ressemblé vite fait en disant regarde c'était ça à l'époque... Et ça m'a un peu scotché, et c'est pas la première écoute, honnêtement, que je l'ai vraiment ressenti, c'est la deux ou troisième. Euh, je suis d'accord. Me... Il y a, il y a quelque, quelque chose EP, de super ouais. moderne, quoi, au final, ouais. et, de, et de très intelligent. Quoi. Tout à fait. Ouais. Euh... Il fonctionne
0: plutôt bien en fait par rapport à beaucoup de choses très bomba qui sortent. Ouais. Euh, il a, malgré tout en fait les, les beats en fait sont, sont super originaux et bien foutus alors que même quand tu écoutes des trucs très bomba pressants comme Back's Our Face par exemple qui est vraiment typiquement le, le groupe de, de gens qui veulent vraiment euh, rester à l'ancienne. Et euh, bah, les bits, tu les as entendus des tonnes de fois avant, que les instructions marrantes, mais les paroles sont toujours rigolotes. Mais Xarface, c'est un peu... Voilà, ça réinvente rien. Non. Voilà, rien du tout. C'est tout à fait plaisant, hein, mais voilà mmh. ça invente rien du tout. Alors que, premier, il a toujours été un petit peu à essayer de, de rajouter des choses. Alors, il a son style. Mais euh, bah, je me souviens, il y a quelques années, il avait fait... Euh, partie document... de documentaire où on l'avait fait co euh, collaborer avec un orchestre, en fait. Mmh. Euh, et donc, du coup, il y avait un orchestre qui reprenait certains de ses instrumentaux et qui... Je crois qu'il avait composé, en fait, quelque chose pour euh, être joué par un orchestre, quoi. Donc, euh, c'est un type qui, est, voilà, qui, qui a toujours une bonne connexion et qui est toujours capable de faire des, des choses mais il y a assez différentes. Hein. Alors, il a bossé aussi, aussi avec les biscuits il hein, ne faut pas oublier hein. Sur le deuxième album de limb biscuits il a produit un des morceaux avec Method Man.
1: Oui, il y a un énorme euh... parcours de prod aussi, voilà. euh, avec des gens fait. bien plus euh, mainstream, euh, type Christina Aguilera, des choses comme ça. Enfin, bah oui, parce que les on gens pas... viennent
0: le voir. Voilà. C'est on... le type qui va accepter les, les collaborations, c'est le type auquel les gens pensent le premier, voilà. et ensuite, c'est le type qui va dire genre, ah, vous voulez faire un truc Bon, casse-call. Genre, il n'est pas, pas réfractaire, quoi. et il a toujours, toujours le bon niveau. Pro Preuve d'ailleurs, Gangstar, bah oui. en fait, après, bien après le décès de, de Gourou, donc le, du rappeur... Mm -hmm. hein, de, de duo. Euh, il, avait, en fait, il y a eu plein, plein, plein de, de, de démêlés euh, entre les droits en fait, de ce qui avait été enregistré. Et en fait en 2019, ils ont sorti un nouvel album de Gangstar que Premier en fait, avait travaillé avec des chutes de studio et des restes de ce qu'il avait enregistré avec Gourou. Et euh, ouais. c'était One of the Best, yet. best yet. Et honnêtement, je me souviens qu'à l'époque, voilà, il était tout à fait... Il était plaisant. Bien sûr, il n'était pas aussi incroyable que *Hard um, To Earn ou... Euh, euh, comment s'appelle Los Step In The Arena. Tu vois, ce n'est pas, mmh. pas des trucs qui m'ont retourné le cerveau. Mais euh, c'était un album tout à fait agréable. Et euh, pour les, les vieux cons, c'était tout à fait sympa. Et pour le coup, ouais, c'est euh, quand même... Il a bien bossé. Puis il n'a pas fait appel que à des vieux. Il disait Nas, on rend comme des, C'est presque des vieux parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais... Euh, Joey Bada$ss, donc qui est pareil hein, un des un des types, qui est un des jeunes gars qui représente d'un moment la, la le son plus East Coast. Rapsody, Rémi Ma, donc euh, Rapsody plus jeune d'ailleurs, je crois que Rémi Ma, parce que Rémi Ma c'est une, une rappeuse du Bronx depuis qu'il a depuis bien 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 longtemps, car Rapsody elle est un peu plus euh, un peu plus récente. Et puis bah son dernier morceau, la rencontre entre Slick, Slick Rick et puis Lil Wayne. Euh, C'est mm -hmm. quand même euh, là, là, deux, euh, deux, euh, deux générations d'entourlupeurs de, euh, et de, euh, de, de, de professionnels de la, de la charge quoi, qui, qui, est, euh, qui se rendent compte. Lil Wayne d'ailleurs qui n'utilise ne, qui ne pas d'autotune sur ce morceau-là. Pour une euh, fois, pardon. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'il se... Lil Wayne, en fait depuis qu'il a posé pour une photo avec Trump, en plus Trump en fin de en fin de carrière tu vois vraiment... là. ouais je pense que je pense qu'il y avait un il a dû avoir besoin d'une faveur ou quelque chose ça pour libérer quelqu'un il a pris prendre une, une photo avec euh, avec Trump et je trouve que depuis il essaie a tellement de se rajouter une... de, de se racheter une conduite il a fait plein de featuring récemment qui étaient vraiment bien mais tu sens que voilà il a... Il s'insère dans les productions cool, tu vois, pour se dire genre non, non, mais je suis encore pertinent, euh, oublie que j'ai fait un truc avec Trump une fois, <rire> on va plus... Bonjour, penser. »« pense c'est un accident. <rire> mais ceci dit, enfin, son, son entrecours cool, hein. Et puis bon, Slick Creek ouais. euh, pareil qui les derniers featuring qu'il a pu faire avec Wayside Gun l'an dernier étaient vraiment vraiment mortels. Il a un morceau sur un des Wayside Gun. Lui, lui ressort
1: quand même d'outre-tombe parce que il ce qu'il avait produit tout seul, c'était pas.
0: Ouais, il a un album, mais c'est un album ultra culte. Donc et de toute façon, enfin, je pense que tout le monde tout le monde retourne ses appels encore, tu vois. Mais ouais, il a fait quelques featuring quelques featuring vraiment vraiment notables donc je le vois pas faire un nouvel album, tu vois, mais il ressort de temps en temps, et à chaque fois qu'il sort, tu sais, genre, bah, en fait, ouais, il est toujours bon, quoi. Il a, pas, mmh. il a rien perdu. Mmh. Euh, DJ première je sais pas si tu voulais parler de ça aussi, il a une chaîne YouTube.
1: Alors, j'ai vu ça passer, j'ai pas été voir ce qu'il y a dessus, donc je, voulais, je sais pas, dis, si toi tu as regardé, dis-moi, moi j'ai ouais, pas regardé. Il a
0: une émission sur YouTube, euh, parce que, ouais, pareil, euh, première voilà, il est toujours là, et genre, ouais, vous mettez une caméra, j'ai plein de trucs à vous raconter. Et... Euh, en fait, il a un truc qui s'appelle So What's Up, et en fait, il, euh, il fait des interviews, où il raconte des, des trucs sur son travail, où justement, il racontait, il y a un émi, il, toute une émission en fait, où il raconte comment s'est passée sa collaboration avec Biscuit. Et euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé après Donc en fait, euh, après la collaboration, ils ont eu l'occasion en fait avec Fred Durst d'aller mixer pour euh, pour euh, à la Playboy Mansion,
1: Oh mon
0: dieu! Donc, euh, c est, c est, il a raconté l'anecdote, genre, ouais, à la base, je lui ai pas fait la collaboration, au final, euh, voilà, euh, Fred Durst et, voilà son flow, son flow me parlait pas, mais il est venu me voir, il a montré qu'il qu savait qui j'étais, il connaissait l'histoire, il connaissait. Voilà, c'était un étudiant du rap, tu vois. Et donc, du coup, il fait genre, ok, cool, euh, je viens. Euh, et puis, Method Man voulait bosser avec, euh, avec Fred Durst, il oui, était ouais. ok, donc, je me dis, bon, ok, si Method Man veut bien bosser avec toi, et t'as l'air pas trop con, ça va aller. Mais donc du coup, euh, euh, Fraders, lui avait renvoyé l'ascenseur et ils étaient allés mixer au euh, <rire> à la payphone.
1: Petite rencontre agréable.
0: Voilà, voilà exactement. Donc je pense que en fait, première, en fait, ils se venaient sur de la collaboration pour dire, genre, ah ouais, je je mixer la Playboy. <rire> Merci Fred.
1: <rire> pas bon, mais non, non. Alors je, oui, je, du coup j'étais testé un, oui, elle est très, très, très fournie sa, sa chaîne YouTube de plein, plein de choses. Mm. Euh, il a l'air de produire énormément de choses, disons.
0: Ah euh... oui, oh, il, 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 il est, encore. Je sais pas qu'il agit là euh, première, mais il est toujours là, quoi. Et puis, en sent il dit pas trop de merde. Euh, première, il bon a, disons
1: plus, il a 50 euh, euh, <rire> 56 ans.
0: Ouais, c'est, il serait à un âge où plein de gens va en fait, de faire ce genre de truc, mais il est toujours, toujours là à bosser, à faire des morceaux cool de temps en temps, quoi, pas, pas tout le temps, mais. par euh... exemple, il vient, ça, exemple, il vient ça, de pousser, ça, je...
1: Attends, mis... il vient de pousser une série de mix qui s'appelle, alors que je dise pas de bêtises, euh, Beats That Collect Dust Volume 1, euh, <rire> encore un en volume 1 quoi, avec Track Horn. Et là, il est ah. parti, il va continuer. Hein. Dinky, Droopy, Blue Run, Joint, Sync Link, Bilal, Spin Life. Enfin, il a fait. Mais je comprends pas pourquoi volume 1. Mais. Enfin, donc, euh, oui, donc définitivement, c'est quelqu'un qu'il euh, va falloir. Euh suivre parce que... que ouais, ben bah, Tu vois, je suis content que tu me parles de cette chaîne YouTube parce que du coup, il y a un tonne de trucs à l'écouter de lui. C'est très bien. A voir si on trouve ça aussi sur Tidal parce que YouTube, c'est pratique, mais pas tout le temps. ouais euh, Et puis les épisodes
0: euh, sont de 10 minutes. Au final, tu, tu peux regarder ça pendant ouais. une pause déjeuner et t'apprendre euh, un, un truc. Il euh... y a plein de
1: trucs. Mon Dieu, il y a beaucoup trop de choses intéressantes là-dedans.
0: Ouais, <rire> ça vient. Enfin
1: bon, donc euh, voilà. C'était donc Marco d'un petit EP 14 minutes qui vous ne pourrez pas trop longtemps qui s'appelle donc que je sois, Hip Hop 50, volume 1, par DJ Première. Voilà, c'est nos gros recours, on va passer au petit truc en plus. C'est quoi ton petit truc en plus ce soir Alors
0: mon petit truc en plus, c'est euh, le livre de euh, Christer Bowen, donc, euh, aussi connu sous le, le, pse, le pseudonyme de Psalm One. Psalm One. Euh, et donc, le bouquin s'appelle A Word is Bond et avec le sous-titre qui est... Euh, naviguer dans la culture hip-hop et euh, les relations et la culture de la misogynie. Bon, quand j'ai acheté le bouquin, euh, je m'attendais que ce soit plus un essai, en fait, sur euh, la, la, la misogynie dans, dans le rap, et pas vraiment, pas, finalement, pas ce que c'est, mais qui est tout aussi intéressant euh, qu'en fait une autobiographie dans cette rappeuse. Sol Moon en fait, c'est une rappeuse américaine qui euh, a débuté, en fait, euh, dans les années 2000, et ouais. euh, qui était dans la même scène que Open Mike Eagle, par exemple, dont on avait, euh, on avait parlé dans un vieil épisode. Ouais. Euh, donc, c'est la scène de, de Chicago, la vieille vieille scène de, de, de Chicago. Et euh, elle, en fait, elle a été signée sur le label euh, Rhyme Sayers, donc qui est le label de euh, Atmosphere, euh, qui était un des gros gros noms en fait, du, du rap indépendant, un peu émo et tout. Et, euh, elle, en fait euh, quand elle s'est fait signer euh, bah, en fait au final euh, ce qu'elle raconte c'est que Rem Sayers visiblement l'a signée juste parce que c'était une femme et qu'ils voulait avoir une nana dans le dans le sur leur label pour dire genre, regardez on n'est pas des misogynes regardez on est une nana mais au final ils avaient un peu rien à foutre de ça d'elle et ils ont fait zéro effort pour elle et pendant ce temps-là, elle, elle a continué bah, du coup, bah, sa vie, et, euh, parce qu'elle bah, voilà, a continué à faire du rap, mais elle avait aussi une carrière euh, en tant que... Euh, parce qu'elle a été diplômée avec un, un diplôme de, de euh, chimie. Donc elle a aussi bossé en laboratoire, et puis après, elle a, elle a pourlingué, en fait. Et euh, tout le bouquin en fait euh, revient en fait, sur bah, tous ses problèmes avec ses différentes relations, ses euh, problèmes dans le milieu du rap, la misogynie qui peut, qu peut y avoir quand elle partait en tournée avec d'autres mecs, euh, la manière dont les mecs l'a considéraient. Elle est pas en, dans le bouquin. Elle est pas en train de, de genre laguer plein de noms, en disant genre telle personne, tel jour a fait tel truc. Tu vois, c'est pas cette attitude là Mais elle donne une, une, une image et une, une, une idée en fait de ce que ça peut être, parce que ça peut être d'être une femme en fait, dans le milieu rap indépendant américain. Euh qui est pourtant vois, perçu peut-être comme étant un milieu un peu plus intello et euh, un milieu euh, genre euh, j'ai déjà entendu des, des, des gens ou lu des gens dire genre ah mais moi j'écoute du hip hop j'écoute pas de rap sous-entendu euh, mm -hmm. j'écoute pas des trucs qui passent à la radio et qui racontent les problèmes de banlieue j'écoute euh, des, des albums écrits par des mecs blancs qui, qui vont qui vont me parler de leurs, mm -hmm. leurs problèmes sentimentaux tu vois en gros c'était ça quoi et euh, elle euh, voilà elle, elle traite bien mais bien le, le choses au clair en disant que bah, finalement elle n'a jamais eu de problème dans, pour, dans, vraiment dans, avec de, euh, beaucoup de rapports mainstream ou d'autres rapports indépendants et... mais de manière générale il y avait quand même une grosse grosse culture misogyne et une, une manière euh, un peu euh, très désagréable de, de, de parler aux femmes ou de considérer les femmes ou de donner des opportunités aux femmes en fait euh... et donc du coup le, le bouquin est plutôt intéressant euh, Je ne dirais pas que c'est forcément un truc que vous devez absolument lire, mais euh, c'est vraiment plutôt très intéressant. Euh, et au-delà même de la question de, euh, la, de, de la culture rap et le milieu rap, en fait, hein, c'est une autobiographie qui, qui est aussi une, une sorte de vue thérapeutique pour elle, puisqu'elle parle de, de ses différentes relations, est une, elle est euh, bisexuelle, qu'elle euh, a eu plein de relations différentes avec différentes, différentes femmes, différents mecs, et... Euh, sa manière d'appréhender son, son regard qu'elle a sur, sur le passé en disant, genre, bah, ouais, dans cette relation-là, j'ai été dégueulasse avec cette personne, euh, on s'est causé tous les, tous les deux réci réciproquement du mal. Et c'est très, enfin, c'est un bouquin qui montre aussi que son, son, sa progression en tant, que, en, en, en tant que personne, quoi, le regard qu'elle jette sur, son, sur son, propre, son propre passé, qui du coup est, permet aussi de s'informer soi-même, c'est-à-dire sur la manière d'appréhender des relations, ce que c'est pour dans une dans un milieu queer, euh, tous ces tous ces éléments en fait qui, qui donnent du coup une vraie richesse au, à la bah, à la découverte du, de la personnalité de de One, qui d'ailleurs continue toujours de sortir des trucs. Hein. J'ai écouté un de ses un albums de l'an dernier d'ailleurs, tout récemment, qui est très cool. Euh, moi je connaissais pas du tout euh, Solomon du tout, hein. j'ai mmh. vraiment tellement découvert avec le bouquin. Et euh, ouais c'était vraiment très intéressant donc euh, j'encourage vraiment à, à tester le bouquin donc euh, c'est sorti alors, uniquement en anglais pour l'instant bien sûr ça vient de paraître en, en anglais j'ai pas l'impression que ça va forcément sorti, sortir en français parce que bah pas l'impression qu'elle est très 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 connue en France même si elle a fait des dates en France hein, pas du tout inconnue au bataillon mais pas forcément la, la, la personne la plus populaire du monde donc le bouquin s'appelle euh, her Word. Et euh, donc, euh, le, son pseudo c'est Psalm Moine et, et son véritable nom c'est Crystal Bowen.
1: Voilà. Et bien, c'est une bien belle reco. En livre, en plus, ça change un peu. Hein bah Alors, oui. on, voilà, on a un peu de tout là. Euh, moi, ma reco, ça va pas vraiment être une reco, c'est plutôt un petit coup de gueule. Ah. Il y avait longtemps, hein. euh, je suis tombé sur un article de France TV Info à propos de la, des vinyles et de l'état actuel du marché, et je dois avouer que autant j'aime beaucoup le retour du vinyle, le fait qu'un qu album puisse exister aussi bien en CD, en stream qu'en vinyle, déjà aussi parce que comme j'ai toujours dit, ça fait des grandes pochettes, donc ça fait des belles illustrations, moi j'aime bien, autant euh, l'espèce de marché complètement artificiel de la pseudo-rareté, soit sur les anciens, soit sur les repressages, même dans les pressages récents de groupes récents, euh, je trouve ça d'autant plus qu'il y a eu un souci avec les matières premières euh, il ouais. y euh, a aussi, sur
0: le, le... Qui a aussi le influencé aussi sur le prix
1: ouais. du coup. Euh, moi, je dois vous avouer que ça me fait chier. Alors, je n'ai pas de platine vinyle, je n'ai aucun amour pour le vinyle, je n'ai comment dire aucun aucune nostalgie du son du vinyle. Moi, j'aime bien le son quand il n'y a pas de craquage de merde parce que j'ai juste mal posé ou mal nettoyé le machin, le truc. Le oui, bah...
0: C'est pas difficile à gérer. Bon, pas, avoir.
1: je m'en fous, en streaming ou en CD je mets le CD dans la platine, j'ai pas de bruit je mets, je mets, le, stream, je mets le bon streaming j'ai pas de bruit, ça me va très bien, content, je suis content je comprends les gens qui peuvent se faire plaisir avec ça euh, je trouve que c'est des maniaques pire que moi, mais ça c'est un autre problème. Mais
0: tu peux pas jeter la, la pierre à travers l'Atlantique. De la, la moitié Asensique.
1: de mes potes, de toute façon, même mon frère, à mon frère, a, quand il a refait son salon, il a, il a modifié sa, son mobilier pour pouvoir intégrer une platine vinyle en plein centre. Wow. Donc, donc voilà, donc je dis rien, mais c'est vrai. que bon, je, juste, c'est comme beaucoup de choses, c'est chacun ses goûts, machin. Par contre. Euh, la gestion actuelle du marché, c'est vraiment devenu euh, n'importe quoi. C'est le Far West entre les éditeurs actuels de groupes euh, courants qui, même eux, en voyant le coût de la cotation, vendent les disques à prix de, pour leur groupe. Mais on garde 3-4 au cas où, parce que des fois, en 2-3 ans, le, le prix peut quintupler. Et je dis bien quintupler, si le, le chiffre évoqué est le bon pour un simple vinyle, euh, quand je vois que des gens se sont jetés et ont acheté 250 euros des vinyles de Bowie qui ont été tirés à plus d'un million d'exemplaires, je ris doucement. Parce que du coup, ils sont euh, tous au bah oui, forcément
0: ouais. euh,
1: Donc tu veux dire, il y a une.. Entre l'engouement du marché, la méconnaissance globale des, de, de la plupart des acheteurs et les vrais collectionneurs. Euh, qui eux, à l'inverse, des fois font des bonnes affaires de droite et de gauche parce que des gens vendent des trucs sans vraiment connaître. Le marché actuel, c'est vraiment un Far West de ouf. Euh,
0: donc, globalement. C'est
1: assez dingo, quoi.
0: Globalement, là, j'ai regardé sur le, le, le disquaire d'Amsterdam que je me fournis, s'appelle Concerto, qui est en fait un, qui est un gros euh, disquaire indépendant, quoi. En fait, c'est plus dur, Putain plus petits magasins de disques, en fait, qui sont mis tous ensemble, qui ont cassé les murs, ils sont mis tous ensemble. Et donc, du coup, euh, bah, c'est quand même encore un disque indépendant. Mais, par exemple, une réédition du premier Black Sabbath, euh, elle a 35 euros. En... simple, en, en single LP, donc en un seul, sur un seul LP, donc c'est 33 tours, c'est pas la qualité optimale euh, qui est normalement 45 tours, donc double vinyle, quoi. Mmh. Et donc ça, par exemple, c'est un, un disque qui est à 35 euros, Enfin, tout simplement pour, avoir, pour connaître maintenant le marché du vinyle, pour être un, un, un très simple acheteur, ça a pris 10 euros en l'espace de 2 euh, ans, ben voilà. ans. Tout simplement. Hein. Je regarde Mais encore, 2 les...
1: euros, t'es... 10 euros. euros, pardon. 10 hein, euros. 10 En 2-3 dix... ans, c'est rien. C'est rien. Il tôt... y, y a un gars là qui, euh, dans l'article euh, de, de France TV Info, il y a un... Il y a un, un, un disquaire qui dit clairement « Le gars venait m'acheter, insistait beaucoup pour lui prendre le disque machin euh, à 70 euros, alors que ce qui était le prix normal, standard, mais il, il voulait lui commander à distance. Le gars fouille un peu dans le profil il a bien vu que le gars vendait ce type de disque Il avait des acheteurs où il allait revendre, alors que, pareil, un nouveau un modèle sans rareté, il allait le vendre trois fois le prix. Le gars refusait la vente. Il y en a un comme ça qui va être bien, qui va être honnête vis-à-vis -vis de ça, mais euh... mais là,
0: là je parle de trucs neufs tu vois c'est genre des trucs que tu mais même, sur le même neuf. sans faire la spéculation tu vas n'importe quel disque ils sont tous augmentés 10 euros quoi c'est par vraiment exemple vraiment le fou, groupe
1: quoi. Caballero et Janzas ça te parle euh... Cab... ils non. ont fait un... ils ont fait ils ont même pas sorti en streaming leur album Sushi Boy ils l'ont uniquement fait en, en vinyle limité
0: d'accord ah ouais carrément ouais c'est voilà. audacieux
1: <rire> voilà mais le, le, la contrepartie c'est ils ont mis en vente le truc 1 million de requêtes sur le site en 5 minutes. Le site est tombé donne ah ouais, a bien. été donne en 4 minutes. Ils ont fait 170 ventes à la minute. Avec tout un pic ouf. à 600. Ils ont été sold out en 14.
0: Ouais. Ben, bah, c'est assez fou, ouais. Et c'est très flippant. Parce que du coup, effectivement, comme il y a du monde pour payer des prix aussi débiles... Bah... On a toujours à la
1: question de, de la com. Et là, on plus, on n'est plus du tout dans un phénomène de qualitatif, d'originalité, de produits, on est strictement dans du marketing, donc on va avoir ah oui. de tout et de rien qui vont se vendre à des prix ridicules. Bah, tout euh, simplement,
0: euh, les prix pour les colorés, ridicule, je vois la différence dans un même magasin, des disques colorés vont être vendus au moins 10 euros ou 5 euros de plus pour les trucs qui sont en noir. Le, <rire> la couleur n'a aucun impact sur la qualité audio, hein. Mais non, c'est un colorant aucune... qui est mis dans la
1: résine. C'est enfin, dans, ouais. dans le vinyle. C'est uniquement
0: fait pour euh, les collectionneurs, voire même. J'ai un pote qui m'a qui dit que selon lui, il avait entendu dire que quand c'est coloré, c'est se dégrader plus, plus facilement. Donc, c'est pas forcément la bonne chose. Potentiellement, c'est voilà. possible. Non, personnellement, je serais jamais des trucs colorés juste pour le principe. Tu vois, s'il y a des, des trucs colorés, bon bah voilà. Récemment, j'ai recommandé un album bah, de Live's Question très bon groupe de hardcore new yorkais bon bah j'avais précommandé dans une couleur parce que bah, c'était ça qui était présente on m'a envoyé mmh. un mail pour me dire ah bah c'est pas cette couleur que vous aurez c'est une autre j'ai envie de dire genre ok cool <rire> je m'en fous quoi est... Les... pour l'un si t'es un collectionneur c'est pas pour l'écouter que tu achètes le disque, juste pour le revendre, pour dire tu l'as, ou l'afficher dans son salon, enfin, ça n'a aucun sens. Quoi. Vraiment, je suis étonné de l'album le... de Madonna, le dernier, un truc qui vient de sortir, il est à 50 euros en neuf. C'est un double LP, mais ça n'a aucun sens. Fin... Moi, je n'avais payé si veux, il y a quelques il y a années, de... j'avais payé 40 euros pour un triple LP de Dumb Funk. Et déjà, à l'époque, je trouvais que c'était cher pour 40 euros, mais ils me disait, bon, bah, au moins, c'est un triple LP, tu vois, il y a trois LP, et puis il y a 3 LP avec plein, plein de morceaux dessus. Bon, bah, voilà, c'est morceau des de si morceaux de de Le, le
1: coût des albums coloris, le pire, c'est que ça vient du métal et du, du hard rock, parce que je me souviens, en 82 ou 3, euh, Maiden avait sorti pour Number on the Beast une, une deuxième édition avec un disque rouge avec pas la même pochette en plus qu'à l'époque. Oh. Et euh, il y avait eu la, la pochette officielle, là, la fameuse où tu vois Eddie qui tient le diable, et pour la version rouge, c'était Eddie qui tenait la tête du diable. Euh, et c'était... Euh, mais c c à l'époque, c'était volontairement un tirage particulier qui était un, un collector. mais c'était un objet collector déjà à l'époque, ouais. mais t'avais le standard aussi. Hein. Euh, donc tu vois, c'est pour ça. Euh, J'ai pas de soucis, moi, mais j'ai pas toussé avec ça, mais quand le marché devient débile, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je pense
0: que de toute façon, c'est une, une bulle et qui va exploser malheureusement. C'est ça qui est vraiment le, le plus triste, c'est que ben, c'est cool d'avoir du, du disque vinyle, c'est surtout important pour les artistes de pouvoir vendre du physique parce qu'on ben, a parlé nombreuses fois le, le streaming est, et les problématiques. D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, on avait abordé, il y a 10 épisodes de là d'ailleurs,
1: <rire> euh,
0: la question des faux artistes sur le site de streaming et sur les playlists euh, déjà créées de jazz ou autre, où tu as des, en fait, des, des faux artistes qui sont des gens qui ont créé pour euh, qui revendent leurs revendent leur droits à des labels, et donc du coup... Euh, les morceaux que vous écoutez, ce pas du tout des, des standards de jazz ou rien, c'est des trucs créés euh, artificiellement par euh, soit des intelligences artificielles, soit des, des gens qui vont créer genre euh, cinq morceaux à la journée juste pour pouvoir euh, vendre les droits et pouvoir mettre de l'argent sur, sur la table. Toutes ces problématiques-là font que bah, c'est très très difficile de dégager euh, un profit ou de l'argent quelconque quand tu n'es pas un artiste pop mm -hmm. euh, gigantesque sur les trucs de streaming. Et là, le vinyle, en tout cas l'édition physique, Permet pour les artistes de, bah, de dégager un profit, parce que bah, du coup tu vas vendre quelque chose physiquement, directement, tu vas pouvoir te faire un peu plus d'argent sur la, sur la, la vente du disque. Et là, si le vinyle dégage, bah, ça va quand même mettre un coup dans l'aile à plein, plein, plein de gens. C'est euh...
1: que je ne sais pas où j'avais lu ça, mais il y en a certains, comme tu dis, qui voyaient le. La gestion du marché vinyle comme un bonus à, par rapport au streaming, donc, euh, ouais, mais ça ne va pas pouvoir aller non plus. Enfin, le marché, euh, comme tout, tout marché spéculatif, va finir par se, se réécrouler sur lui-même. Ouais, si donc ce n'est des... si... pas une bonne solution. C'est si une solution à très le... très très court terme. Si on
0: plaçait le disque vinyle uniquement pour la qualité audio ou juste pour le, le côté physique d'écouter un, mo un, un morceau, enfin, quand moi quand j'ai commencé à acheter des disques vinyles, ça remonte à plus de 10 ans maintenant que j'avais déjà des potes qui en achetaient. <rire> Et rien qu'à l'époque où moi, j'ai commencé à acheter des disques, mes potes qui en achetaient déjà avant, je me mais ai... avant, quand on achetait des disques, c'était, on achetait des trucs neufs à 10 euros les... au groupe, quoi. Quand c'était un double, c'était à 10 euros. Ou... Et c'était tout, quoi. En fait, même quand moi, j'ai commencé à en acheter, c'était déjà prohibitif, en fait. Ça commençait déjà à monter. Là, en ce moment, ça a vraiment accéléré le mouvement parce que, par bah, la pandémie, les gens ont acheté plus de trucs physiques. Je pense que les artistes ont aussi mis les paquets sur ça parce que, ben... Bah, ne pouvait pas tourner donc il a fallu le cas Adèle aussi a pas aidé puisque elle, elle a essayé de booster au maximum euh, ses, euh, ses bandes de disques euh, en, en faisant tout imprimer au même moment que tous les ce qu on avait déjà parlé euh, en fait, d'acheter de, de réserver des places et de pousser en fait certaines programmations c'est un disque qui était programmé beaucoup plus tard pour que le disque d'Adèle sorte ben, pour euh, Noël dernier mm
1: -hmm.
0: le disque c'est je pense, suffisamment bien vendu, mais bon, je pense que tu peux encore trouver facilement en magasin, tellement ils en ont imprimé. Mais ça a repoussé les délais. Du coup, pour des artistes, ça fait bah, un manque à gagner en termes d'argent, donc du coup, forcément, il y a eu une augmentation. Là, il y a des disques, en plus, qui viennent des états unis ou de l'Angleterre avec le Brexit, ça impacte aussi. J'ai déjà vu des différences assez colossales entre le prix du, de certains disques en Angleterre par rapport à le prix, tu peux le trouver aux Pays-Bas parce qu'ils sont pressés en Angleterre ou en tout cas peut-être un peu plus proche proches. Dans les disquaires indépendants anglais ou à Londres, vous les trouvez vraiment beaucoup moins cher que vous les trouvez en euros. Même avec la tra le transfert euro et euh, c'est vraiment assez manifeste. Ça, ça devient même plus avantageux d'y acheter directement, de prendre un billet d'Eurostar et d'aller à Londres pour faire ses courses. Quoi, à ce point-là. Et euh, à côté de ça, en plus, l'augmentation du coût du, du frais de transport pour, euh, depuis les États-Unis, puisqu'il y a aussi ça, puisqu'il y a tout un problème avec la, 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 la privatisation en fait, des, des services de transport euh, américains. Euh, ouais, ouais. Avant ça, en fait, La, la Poste, on me souviens encore, il y a, ben, il y a plus de dix ans, quand je commandais des trucs aux États-Unis, c'était super facile, le coût de frais de port était ridicule. En fait, Tu pouvais commander des tonnes de trucs depuis les États-Unis, ça coûtait pas des masses en fait euh, alors que ça a vraiment 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 augmenté puisque maintenant en fait tout est sous le coup de, de trucs qui ont été privatisés et donc du coup maintenant c'est hors de prix d'importe euh, des trucs de, a de, de, a de plus, en tout cas. ouais exactement donc ça aussi c'est ça un impact sur le, sur le coût du vinyle donc non seulement tu as la pénurie de matériaux le fait que les artistes doivent ont un manque à gagner la bulle économique le coût d'envoi de, qui augmente et par ça, bah voilà, c'est normal que tu aies maintenant 10 euros de plus depuis 10 ans, sans compter tous les autres facteurs que tu viens de, de, de parler, de la vue spéculative, les gens qui vont se jeter sur un, une édition quelconque pour soutenir les artistes ou parce qu'il y a une hype quelconque. Tout ça, que ça devient un rendez-vous. Et puis Discogs, déjà évoqué ça plein de fois, Discogs qui euh, a un effet d'égalisation de, des prix à travers le monde. Puisque, et ça, j'ai un poste qui en avait parlé euh, quand, euh, ce qu'il lui était déjà allé au Japon, euh, il avait euh, pu regarder les les, les disques les disquaires là-bas, et c'est fou, parce que tu trouves vraiment de tout, de tout, de tout. Mais auparavant, les disquaires japonais, en fait, c'était super avantageux. Quand tu étais sur place, tu peux trouver des trucs vraiment à des prix ridicules, en fait. Euh, c'était très, très cool. Alors que maintenant, avec Discogs, bah, les disquaires japonais sont très au fait de ce qu'est le prix de vente, par exemple, aux Pays-Bas ou en France, et donc, du coup, ils vont, vont t'arriver de la même façon, quoi.
1: Ouais, bon le mais coût du yen
0: est un peu différent du coût du dollar donc euh, c'est pas forcément plus très avantageux maintenant mais mmh. euh... D'ailleurs, que peut-être encore au Brésil, hein, que le, le Brésil, c'est l'Eldorado du disque vinyle. Hein. T'as des trucs de dingo quoi. C'est vraiment, vraiment... Il y a des gens comme Madlib, par exemple, qui, ont des... qui, qui possèdent 4 tonnes de vinyle, hein, quand même. Si... D'accord. Ouais, et c'était il y a quelques années, donc je sais pas si ça a pas augmenté Si ça s'est amélioré quoi. ou pas. Oui, je pense pas, non. Euh, vraiment, bon. vraiment pas. Mais ouais, il, ça, euh, quand il, il, il a plus fait des voyages au Brésil, hein, euh, ça ramène des tonnes, des tonnes de trucs, hein. C'est bon, hein. bah,
1: cool. Donc voilà, c'était donc pour finir cet épisode, mon petit coup de gueule sur la bulle et l'incroyable nabouac qu'il y a actuellement autour du vinyle. Est-ce que je peux rajouter euh... un petit truc en plus dou dou dou, vas-y, vas-y.
0: Un truc très rapide. Alors c'est presque est anecdotique et, et je trouve un peu rigolo. Donc euh, Open My Gueule, gueule, on parlait un, un précédemment, mm -hmm. donc, euh, on de, a, de de chelou, et, donc, déjà parlé plusieurs fois, ouais. il a un album qui va sortir bientôt, euh, donc ça c'est cool et euh, je regardais euh, donc euh, sur sa, sa, son nouvel album il y a plusieurs morceaux et notamment un euh, le dernier où c'était marqué clairement euh, CD only bonus track euh, donc euh, bonus uniquement pour la version CD un morceau que Ace of Rock et le producteur Diamond Z donc je suis mm -hmm. genre, « putain c'est cool mais du coup il faudra peut-être que je, je prenne la version CD euh, pour avoir ce, cette version enfin ce morceau inédit avec Ace of Rock je suis ok cool ça, c'était il y a une semaine quand le, 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 le disque a été mis sur Bandcamp. Et il y a quelques jours, cette semaine, je l'ai vu sur Twitter péter à une durite, parce qu'en fait, il avait marre de répondre, peut-être pas marre de répondre aux questions, en tout cas, il venait se rendre compte que les gens avaient vraiment cru que le morceau était exclusif à la version CD. En fait, c'est le titre du morceau qui s'appelle CD Only Bonus Track.
1: <rire> ah, c'est excellent! Ça. Donc,
0: c'est drôle quand tu le sais, mais. Oh, donc, J'imagine pas qu'il y ait des gens qui vont forcément être au fait, ou même je sais pas, qui ont été piégés, mais en tout cas, si vous allez sur le, la page Bandcamp de Open Night Girl et que vous voyez le tracklisting, le 14e morceau n'est pas un morceau bonus, c'est juste que le morceau a été appelé CD Only Bonus Track. Il a voulu faire une blague, mais ça lui a retombé dessus parce qu'il disait genre non, 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 mais je, je voulais pas créer la confusion, <rire> je voulais faire une blague et les gens pas. Bah...
1: Euh, bah c c c ça, ça, ça renvoie très bien à ce qu'on vient de parler par rapport à la question du marché du vinyle où là ça fonctionne à l'inverse. Voilà. Et euh, non non, bah bonus. Très, des très gens, bah, okay, euh, la version, le
0: morceau bonus, il est sur la version CD. Ok, il faudra acheter le CD. Quoi. Enfin, mm. non, non 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 tout, mm. tout sera sur, trois partout sur hein, les mêmes morceaux.
1: Bon. Donc voilà, c'était mon autre Donc, c'est là-dessus que nous allons donc finir cette fois cet épisode. J'espère que ça vous a plu ou pas. Euh, N'oubliez pas que vous retrouvez donc toutes nos recos sur les playlists Tidal les Spotify, où oui, elles est à jour. jour. Euh, merci, à Laurent Doucet, pour le générique. Et puis, euh, venez nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur le Twitter de Recosic R-E-K-O-Z-D-K. Ou, si jamais vous trouvez que c'est moi qui promeut beaucoup trop le rap américain et pas le rap français, venez me le dire sur Arnaud Doucet, a r o u c e t Si
0: vous faites partie de la police du jazz, vous ne pas venir me parler. Ou si vous voulez venir me parler, ce sera sur mon Twitter, h o h h ou allez sur Delay Distortion, où je pense à me rendre coupable de beaucoup de crimes envers la police du jazz aussi.
1: Voilà. On vous souhaite une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire et on vous dit à bientôt. Bisous